0: Der Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte. Ich bin Live Ahrens. Wer vorankommen will im Leben, der braucht immer wieder neue Ideen, braucht Kraft, also Power eben. In dieser Folge geht es um unendliche Weiten, ja, richtig gehört, um Raumfahrt im Training. Mich interessiert, werde ich dabei dann am Ende Astronaut? Und was können die da oben im All, was ich nicht kann? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Jakob Löser und Alexander Stork nehmen ihre Teilnehmer mit auf eine Reise, die mehr als unvergesslich ist. Der Countdown startet in wenigen Sekunden. Jetzt stelle ich aber erstmal unsere Crew für heute vor. Hallo Jakob, hallo Alexander. Hi. Hallo. Wer, wer seid ihr zwei? Jakob, legst du mal kurz los?
1: Ja, gerne. Ich bin ähm, Berater bei der Akademie für Führungskräfte aus dem Inhouse-Bereich und ähm, auch als Trainer unterwegs.
0: hast aber auch viel Spaß an der Raumfahrt offensichtlich.
1: Definitiv.
0: Sehr gut. Alexander, wie ist es bei dir? Wer bist du? Wo bist du?
2: Ja, mein Name ist Alexander Stork. Ich bin äh, Geschäftsführer ja, von der Firma Ninecube hier in dem Appenzellerland in der Schweiz. Ähm, ich bin Sohn eines Piloten und habe entsprechend auch, äh, bin begeistert von Luftfahrt und Raumfahrt und bin der Entwickler, von dem Interpersonal Skills
0: Lab. Jetzt bin ich gespannt. Das hat ganz, ganz viel, was ihr schon gesagt habt, wirklich mit, mit Countdown, mit Raumfahrt zu tun. Seid ihr bereit für den Countdown?
1: Ja, ja klar.
2: 10, 9, Ignition Sequence Start, Six,
0: Und dann ging es los. Das ist eine der wichtigsten, der bekanntesten Missionen in der, in der Raumfahrt. Habt ihr das erkannt?
2: Das ist Apollo 11.
0: Perfekt. Die
2: erste erfolgreiche Reise zum Mond.
0: Unglaublich, ne? Also das war ein Wahnsinnstag damals. Ähm, Alexander, sollen wir beide mal loslegen? Ja, gerne. Was hat Raumfahrt jetzt mit Training zu tun?
2: Ja, in Raumfahrt, da geht es natürlich auch darum... Ähm, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, sich ins Ungewisse hinaus zu bewegen, ähm, Komplexität zu beherrschen und auf verschiedenen Arbeitsperspektiven zu arbeiten. Das sind ja Leute in der Raumkapsel, aber das große Team unten auf der Erde, ohne das geht es natürlich auch nicht zum Mond. Und das sind ja Sachen, die kommen uns aus dem echten Leben ja bekannt vor.
0: Mehr als, ja. War das jetzt so eine Geschichte, wo du gesagt hast, na, damit haben wir es ja eh immer zu tun und äh, du aus deiner Familie äh, kennst das sowieso. Da machen wir einfach mal ein Seminar draus. Ist eine schöne Geschichte?
2: Das wäre eine schöne Geschichte. So rum gewesen. Tatsächlich hat es andersrum angefangen. Die Lufthansa, mit der ich damals zusammengearbeitet habe als Berater für die Psychologen, kam auf mich zu und die wollten ein Computerspiel haben für ihre Pilotentrainings. Und ähm, da mussten dann so gewisse Randbedingungen enthalten sein, wie wir sie eben schon genannt hatten, ähm, damit die Piloten trainieren können anhand von einem einfachen Spiel ähm, unter Stress, unter Druck, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Und das ist ja äh, was, was ich auch ganz gerne immer weiß. Also wenn ich hier hinten drin sitze, will ich ja wissen, dass die, äh, wenn sie Stress haben, auch immer noch die richtige Entscheidung treffen. Sowas wie, viele Menschen kennen ja die Geschichte von Sully, der Mann, der im Hudson gelandet ist. Das sind im Grunde genommen so die, die Dinge, die ihr provoziert.
2: Ja, natürlich, genau. Und nicht in dieser ganz extremen Form. Er hat da ja intuitiv eine Entscheidung getroffen ähm, und hat dann sehr viel Leben gerettet. Ähm, aber es geht so auch um alltägliche Dinge. Ähm, wenn ich morgens mein E-Mail als Projektleiter aufmache und eine Flut von E-Mails vorfinde, muss ich ja vielleicht auch schnell eine Priorität setzen. <lacht> wenn ich mit anderen Leuten kommuniziere, dann ähm, treffe ich vielleicht eine Entscheidung, die sich in drei Monaten dann auswirkt, ob ich die richtige Entscheidung vielleicht in diesem IT-Projekt getroffen habe. Und wenn ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, ist alles gut. Und wenn nicht, dann kostet es halt ein bisschen Geld.
0: Und dass wir noch Glück gehabt, ne? ein bisschen Geld. Mitunter können das auch wirklich weitreichende, ordentliche, große Sachen sein, die da den Bach runtergehen. Wie funktioniert jetzt das Internet
2: Ja, wir <lacht> schicken mit einem Computerspiel ähm, die Teilnehmer, die in einem Präsenzseminar sind ähm, und auf verschiedene Teams verteilt sind, wir schicken sie virtuell in den Weltraum. Und ähm, der Trick bei der Computersimulation ist, dass Sie an zwei oder drei verschiedenen Arbeitsperspektiven sitzen und somit nicht genau wissen, was Ihre Teammitglieder sehen und jetzt müssen Sie sauber kommunizieren unter Zeitdruck und das Ganze ist natürlich auch ein wenig ja, komplex und jetzt geht es darum, die Aufgabe entsprechend zu meistern.
0: Ist das was, wo alle immer große Lust drauf haben? Oder fängt man da auch so ein Stück weit an, den Respekt in den Teilnehmeraugen, in den Teilnehmergesichtern zu sehen?
2: Also manchmal ganz spannend zu sehen, wenn die Leute reinkommen und ähm, dann sehen sie, da sind die Computer aufgebaut. Vermutlich geht es jetzt da irgendwo in den Weltraum. Man sieht ja das Raumschiff. Ähm, manche haben vielleicht Respekt, wenn sie die Computeranlage sehen und behaupten dann, uh, wir sind aber keine Gamer. Und <lacht> ja, dann, äh, dann geht es los mit dem Einführungsfilm. Und ähm, das ist eine ganze Packung, dass die Leute dann erstmal zu verarbeiten haben. Das ist ja dann wie in einem Projektbriefing, wo ich auch eine ganze Menge zu verarbeiten habe. Und ja, dann geht es los. Und dann saugt diese Simulation praktisch diese Teilnehmer wie eine Art auf. Und dann geht es gar nicht mehr um das Computerspiel, sondern es geht ja um die Kooperation, um das Miteinanderarbeiten. Und plötzlich tauen die Leute auf. Und dann sehe ich schon mittendrin im echten Leben.
0: Wahnsinn, also du machst richtig Appetit. Äh, mach es mal nochmal ganz langsam. Ich komme jetzt rein in den Raum. Ich mache die Tür auf oder ich laufe durch die offene Tür. Ich gucke gerade aus, wo normalerweise vorne die große Leinwand ist. Ähm, was sehe ich dann? Was sehe ich links, was sehe ich rechts? Was, was rieche ich?
2: Ja, auf der Leinwand ist dann schon ähm, das Bild von der Raumstation. Vielleicht läuft das schon ein, ein kleines Introvideo. Und äh, auf den Plätzen, wo normalerweise die Teilnehmer sitzen, sind Tischinseln und dort sind jeweils zwei Computer drauf, die sich gegenüberstehen mit dem Raumschiffbild und es tönt dann schon etwas spacey Musik und die Atmosphäre ist schon da.
0: Woran kannst du sagen, wenn du den Teilnehmern dann ins Gesicht guckst, die werden hier viel Spaß haben oder die haben erstmal Berührungsängste oder gibt es solche Berührungsängste am Ende gar nicht mehr, wenn sie erstmal da sind?
2: Am ja, manchmal gibt es schon noch Berührungsängste, manchmal gibt es weit aufgerissene Augen, die denken, oh Gott, was ist jetzt hier los? Ich wollte doch in ein Seminar kommen, einen Kaffee trinken und die Beine hochlegen. Ähm, die Leute holen natürlich mit, weil sie ja sehr schnell in die Übung aufgesaugt werden. Manche nehmen das Thema Weltraum gleich mit auf und äh, begeben sich in eine Star Trek oder Star Wars Rolle und geben sich dann auch schon selbst solche Namen. Ähm, da merkt man dann, mit solchen Leuten wird man sicher sehr viel Spaß dann auch haben.
0: Gibt es da bestimmte Rollen, die sehr, sehr gerne genommen werden? Also ist Luke Skywalker immer dabei oder R2-D2?
2: Ja, es wird auch manchmal dann ganz tief wie aus seiner Maske geatmet. <lacht> ähm, jeder kann sich vorstellen, wer das sein könnte.
0: Ich bin dein Vater. <lacht> genau. Also es darf auch Spaß dabei sein. Ja? Es wird gelacht. Also ihr bringt Menschen unter Stress, aber ähm, Sie haben auch Spaß dabei, diese Dinge alle umzusetzen, sich selbst zu erkennen, sich selbst äh, auf die Spur zu kommen.
2: Ja, genau. Es ist ja ein, ein sehr fiktives Szenario und ähm, die Leute merken am Anfang gar nicht, wie sehr sie in das echte Leben herangeführt werden, sondern das ist erstmal eine komische Weltraumsimulation. Ähm, man startet los, äh, es fängt an, als wäre es ein Team-Event und äh, da oben geht natürlich etwas kaputt und jetzt sind die Teams auf sich selbst gestellt und müssen die Lage dann bewältigen. Und das ist natürlich in der ersten Runde mal etwas völlig Fremdes, etwas, was dann vielleicht auch lustig ist. Und nach der ersten Runde in der Auswertung spürt man dann, ui, das ist ja, das ist ja wie bei mir zu Hause oder wie bei der Arbeit. Ähm, ich habe hier Missverständnisse gehabt, ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Äh, ich hätte vielleicht meinem Kollegen eine wichtige Info mitteilen müssen, das ist ja wie im echten Berufsleben.
0: Gibt es denn da Sachen, die immer gleich sind? Also wie, wie ähnlich reagieren die Menschen in unterschiedlichen äh, Trainings, die ihr macht?
2: Das war eine der riesigen Herausforderungen bei der Entwicklungsarbeit. Ähm, wenn man jetzt ein, ein BWL-Planspiel baut, dann kann ich ja die Formeln im äh, Voraus berechnen und prüfen, ob das alles so passt. Und bei der Entwicklung war halt die spannende Frage, Verhalten sich denn die Menschen auch so, wie wir das erwarten, dass wir dann daraus eine Trainingssituation bauen können? Und tatsächlich, obwohl ja das Verhalten frei ist von den Leuten, verhalten die sich am Anfang alle sehr, sehr, sehr ähnlich und tappen manchmal wieder in dieselbe Falle hinein.
0: Also ihr könnt schon ahnen, jetzt stellen wir Ihnen die und die Aufgabe und es wird gleich das und das und das passieren, damit ihr auch in der, in der Beratung, in der Auswertung schon Ideen habt, wie kann man das am besten einfangen.
2: Ja, genau. Es ist am Anfang so, dass meistens die eine oder andere wichtige Info gar nicht ähm, dem anderen Team, also der anderen Seite im selben Team mitgeteilt wird. Ähm, es werden Sachen übersehen, es werden Situationen falsch eingeschätzt. Und das ist wirklich spannend zu sehen über die Jahre dass die Leute doch immer wieder eigentlich in die, gleichen, ähm, in die gleichen Muster reinfallen.
0: Ist hochinteressant. Also jetzt kann man sich übrigens auch fragen, ist das, was wir jetzt gerade machen miteinander, einfach telefonieren? Der eine oder andere wird vielleicht denken, das ist ein Telefon. Wir könnten aber eigentlich auch sagen, das ist genau der Klang von Funk zwischen Boden, äh, zwischen Erde und zwischen äh, Raumstationen. Ja, ganz genau. Ähm, sag mal, darfst du Dinge erzählen, die da im Seminarraum passieren, die auf der Raumstation passieren? Oder ist das dann eher so geschlossener Raum? Ich bin neugierig.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich in Verhaltenstraining ähm, mal der Raum geschlossen ist und die Dinge nicht nach draußen äh, getragen werden. Du musst ja keinen Namen Ich muss ja keinen Darth Vader, aber auch. Nein, der war nicht dabei. <lacht> nein, es, ähm, es passieren wirklich alle Sachen, die, die sonst auch im echten Leben passieren von von den positiven und negativen Aspekten also man man sieht wenn sich zum Beispiel in einem Team Leute nicht vertrauen das manifestiert sich sehr stark in in einem solchen Setting man sieht wer vielleicht die Führungsrolle gerne übernimmt und wenn man dann zwei oder drei Alpha Tierchen in so einem Team da drin sitzen hat, die dann zusammenarbeiten sollen, dann wird natürlich auch dieses Alpha-Zepter dann hin und her gezogen oder es kann dann auch mal ein Konflikt passieren. Also es kann eigentlich alles passieren, was im echten Leben auch passiert. Und wenn die Leute loben oder eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre haben, dann zeigt sich das auch in dem Endergebnis, was hat, natürlich dann viel besser
0: ist. Das glaube ich, ja. Wie häufig bist du schon überrascht, auch selbst als Trainer aus so einem Training rausgegangen?
2: Ähm, doch immer wieder. Ich bin auch immer wieder überrascht, ähm, wie viel die Leute mitnehmen. Ähm, das hört man dann, wenn man am Ende des Tages so eine Feedbackrunde macht, weil das Spannende ist: Wir sehen zwar sehr viel als Trainer während so einer Session, aber es passieren ganz viele Sachen auch in den Leuten drin, die sie in dem Moment nicht äußern oder auch innerlich verarbeiten. Und dann ist es für mich manchmal schwer einzuschätzen. Ähm, was haben die Leute jetzt wirklich mitgenommen? Und wenn wir dann am Abend hören, äh, was sie alles mitgenommen haben oder was getriggert worden ist, ist das schon spannend, wenn man dann vier Wochen später oder sechs Monate später ein, äh, ein Schreiben bekommt, äh, wo drin steht, was sie dann alles geändert haben, die Leute. Also ähm, dass sie zum Beispiel Fehler in einer frühen Projektphase noch eher erkennen als früher. Ähm, oder effizienter arbeiten, dann, dann finde ich das spannend.
0: Unglaublich interessant, ja. Ähm, sag mal, gibt es so einen magischen Moment, den alle Teilnehmer als den magischen Moment äh, empfinden, wo, wo sie extrem viel Lust drauf haben? Was ist das?
2: Ähm, oder darfst du es erzählen? Moment. Ähm, vielleicht ist das so, nach dieser ersten Runde, wenn, wenn die Leute erstmal mal ähm, aus dem Weltraumtrip wieder mental im Seminarraum gelandet sind. Manche denken so hoch, was war denn das jetzt? Manche riechen schon den Braten, in welche Richtung das geht. Und wenn wir dann die Auswertung zeigen, was das Verhalten von den Leuten wirklich verursacht hat, und wenn wir dann in einer Folgerunde den Leuten die Chance geben, ihr Verhalten zu optimieren, also vielleicht mit offenen Fragen reingehen, wichtige Infos weitergeben, die Rollen vielleicht so zu verteilen, dass sich mehr Kapazitäten für das Team habe, für andere Aufgaben, wenn man nach dieser zweiten Runde so diese Messung hat und sieht, ja, ich muss nur ganz wenig machen, ich kann an dem Endergebnis relativ viel bewegen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Schlüsselmoment, wo die Leute merken, wow, das, äh, das ist ja eigentlich ja völlig richtig. Und das steht in das allen hin. Lehrbüchern drin, mhm. aber hier kann man es wirklich ähm, live erleben.
0: Ja, was in den Lehrbüchern steht, ist immer das eine. Ne? Das hat jeder irgendwann mal aufgeschlagen, aber man macht halt nicht immer leider alles draus. Was sind denn die Dinge in ähm, dem Interlab, was die Teilnehmer aus dem Tritt bringt?
2: Es erscheint komplex für die Teilnehmer. Wir als Trainer wissen natürlich, dass es das nicht ist. Aber als Teilnehmer begegne ich quasi einer, einer quasi komplexen Situation, und ähm, und ich muss dann mit meinen Mitspielern, wovon ja die Hälfte der Vierer-Teams etwas völlig anderes sieht, ich muss diese Informationen abgleichen. Und das ist das, was uns allen auf den Tritt bringt. Also wenn wir beide am gleichen Tisch sitzen und ähm, über das gleiche Thema sprechen, über die gleiche Aufgabe, das ist das kein Thema, aber das ist ja nicht die Realität. Wir sitzen in den Projekten oder in Führungspositionen an so unterschiedlichen stellen und sehen nicht, was die anderen machen. Und wenn wir dann noch ähm, so lustige Dinge machen, wie ein wenig Stress da drauf gießen, Zeitdruck <lacht> äh, und äh, also andere Dinge halt, dann, ähm, dann, dann kriegen die Leute schon ein wenig aus dem Tritt.
0: diese Dieses Szenario, was du beschreibst, nennt sich ja Simulation im, 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 äh, in der Fachwelt. Ähm, das kennt noch nicht viele, was jeder kennt, sind Rollenspiele. Was kann denn eine Simulation besser als ein normales Rollenspiel?
2: Eigentlich ähm, bieten wir das ganze Setting als ein Labor an, ein Trainingslabor, was eben diese Simulation enthält. Und ein Labor ist etwas, wo ich etwas versuche und dann geht das Ding schief, explodiert vielleicht in einem normalen Labor und hier in dem, in dem Spielsetting ähm, habe ich vielleicht nicht entsprechend den Erfolg gehabt. Und dann mache ich das nochmal. In einem Labor experimentiere ich so lange, bis ich ein Ergebnis erreicht habe. Und in dieser Simulation kann ich dann in der Folgerunde und in der Folgerunde immer wieder mein Verhalten anpassen und ähm, gucken, was passiert denn dann. Und habe dann am Ende, habe ich ähm, bestimmte Verhaltensweisen für mich persönlich heraus extrahiert, die entsprechend erfolgreich sind. Und der Unterschied zum Rollenspiel ist, ähm, dass ich einerseits ähm, die Rollen nicht vorgebe, in der Simulation, das müssen die Leute selbst finden und ähm, wir können das Verhalten messen. Wir können sagen, ähm, Aus ähm, Rückschlüsse ziehen auf die Qualität der Kommunikation oder der Koordination, Aussagen machen über die Kapazität in dem Team und das kann ein normales Rollenspiel so nicht bieten.
0: Also eine unglaubliche Stärke, jeder der Lust hat, wirklich mal richtig an sich ranzugehen, sollte das unbedingt mal erlebt haben auf jeden Fall. <lacht> nehmen wir doch mal ähm, den Jakob nochmal mit dazu. Jakob, was äh, hat denn aus deiner Sicht bisher auch so für das Akademieumfeld gut geklappt mit dem Interlab?
1: Ähm, ich würde auch noch gern zunächst Bezug nehmen auf die Frage, die du da vorgestellt hast, nämlich was, ähm, was äh, Interlab von einer herkömmlichen Simulation und einem herkömmlichen Rollenspiel unterscheidet, ähm, weil das ist ein wichtiger Aspekt, den der Alex genannt hat, dass wir auf verschiedene Arten auswerten können. Zum einen über die sehr objektive Auswertung, die uns das System ausspuckt, aber auch aus den Feedbacks unter den Teilnehmern. Da gibt es aber noch weitere Unterschiede, finde ich, wie zum Beispiel, ähm, dass die meisten Simulationen und Rollenspiele, die gespielt werden, die äh, können entweder sehr kurzweilig und sehr spaßig sein, gehen dann aber nicht so furchtbar in die Tiefe oder sie sind sehr ähm, langatmig und auch sehr anstrengend und, und da passiert aber wirklich was mit den Leuten. Ich denke da zum Beispiel an eine Sonora oder an Communicatio. Das dauert aber wirklich lange und ist anstrengend für alle Beteiligten, was ja nichts Schlechtes ist.
0: Jetzt machst du neugierig. Wie, wie war das? Was hast du noch in Erinnerung, was dann passiert ist?
1: Ähm, bei der Sonora jetzt meinst du? Hm? Ähm, ja, das, das braucht einfach erstmal, bis die Leute miteinander warm werden und bis sie dort wirklich ins Gespräch kommen, bis die eigentlichen Themen wirklich ausgehandelt werden. Das ist ja auch gewollt, das ist ja Teil der Sonora. Das macht es aber eben so lange. Bei, bei Interlab ist es tolle, da gibt es Missionen zwischen 10 und 30 Minuten. Also es dauert echt nicht lange. Macht Spaß, weil es herausfordernd ist und das ein cooles Setting ist. Aber ähm, gleichzeitig... Äh, geht es auch total schnell in die Tiefe, weil dort eben diese Dinge, die der Alex aufgezählt hat, sofort schnell passieren. Also Kommunikationsschwierigkeiten, Konflikte, äh, hohe Informationsflut. Ähm, und das ist meiner Meinung nach so der zentrale Vorteil, den Internet bietet, dass man also in kurzer Zeit in einem sehr unterhaltsamen Setting sehr genau sieht, welche Themen sind relevant für die Leute und woran kann gearbeitet werden.
0: Das Unterhaltsame ist ja eigentlich auch das Schöne, weil man dann ja Dinge mitnimmt. Also wenn ich mal gelacht habe, wenn ich mal gegrinst habe, wenn ich Spaß hatte, das sind ja Dinge, die sind im Kopf ein für alle Mal drin. Wie häufig hast du das Ganze schon mitgemacht als Teilnehmer?
1: Ähm, als Teilnehmer zweimal mhm. ähm, in verschiedenen Settings ähm, und auch mit verschiedenen Missionen. Ähm, was aber nicht schlimm war, weil man könnte ja meinen, ich, ich kenne jetzt die Mission und ich weiß, ähm, eine Minute so und so passiert etwas und da muss ich drauf achten. Ähm, das Spannende ist aber, dass meine anderen Mitkollegen oder meine anderen Crewmitglieder das ja nicht kennen. Ähm, und jetzt kann ich natürlich den Holzhammer raushauen und sagen, hey, ich, ich, ich weiß, was hier passiert und ähm, folgt mir jetzt mal alle. Ähm, die Frage ist, ob mir dann halt wirklich auch alle folgen, ob diese Strategie so clever ist. Von daher war das eine super spannende ähm, Erfahrung, äh, da auch an verschiedenen Orten mitzuspielen.
0: Das klingt so, als würde es damit gelingen, dass man auch in erwachsenen Menschen wieder so den Spaß am, am Spielen, am Erleben kriegt, den Kinder im Kindergarten haben. Die gehen ja immer wieder auf den gleichen Spielplatz, aufs gleiche Spielzeug, weil sie denken, mal gucken, ob es so ist wie beim letzten Mal. Ist, ist das der De Kick?
1: Definitiv. Also der, der Ehrgeiz, der ist den Leuten dann anzusehen. Und man als Trainer stachelt man das natürlich auch so ein bisschen an und spielt so die Gruppen äh, auch ein Stück weit gegeneinander aus, sage ich jetzt mal. Oder man betont einfach, mhm. dass es da Gruppen gibt, die schon enorm hohe Punktzahlen erreichen können.
0: Wahnsinn. Sag mal, äh, Alexander, aus deiner Sicht, ist, ist das so das, was dir auch Spaß macht, dass du siehst, Menschen haben Lust darauf, das nochmal zu machen, um wieder noch weiterzukommen, um noch neue Erkenntnisse über sich zu gewinnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, Eine meiner Missionen ist, da diesen Spaß und dieses Erlebnis den Menschen zu bereiten. Und das ist immer wunderschön am Ende von dem Training, zu sehen, dass man die Leute förmlich ähm, mit dem Stuhl von der Simulation wegziehen muss, wenn es dann fertig <lacht> ist.
0: <lacht> ja, effektiv. Also ideal und wunderbar. Ähm, Jakob, aus deiner Sicht, äh, was sagen Kunden, wenn du ihnen das vorschlägst? Wollen sie nicht mal sowas machen?
1: Ja, es ist ähm, schwierig, das zu erklären, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ähm, ähm, Lust haben dennoch erstmal alle drauf. Auch wenn man sich am Anfang vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann, was da passiert. Was ich sagen kann, was, was Kunden, die, die teilgenommen haben und die das, die Simulationen durchgeführt haben, die sind alle hellauf begeistert, eben aus diesen genannten Gründen, weil es schon etwas sehr Besonderes ist, was, ähm, jetzt auch nicht, was man nicht erwartet von einem normalen Training und was auch nicht überall geboten wird und weil es aber eben auch so effizient und so effektiv ist, ähm, auch noch so ein Beispiel, was jetzt vielleicht ein Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Simulation wäre, wäre, dass es, es kann sich kein Teilnehmer rausziehen. Bei diesen anstrengenden Übungen gibt es ja immer wieder den Impuls, ich lehne mich jetzt hier mal ein bisschen zurück und lass mm -hmm. mal die anderen machen. Das funktioniert bei Internet nicht so gut, weil einfach jeder wird gebraucht, weil, weil sonst, ähm, sonst werden die Missionen viel schwieriger.
0: Oder wird auch ähm, wieder reingeholt wahrscheinlich von den anderen, ne? die sagen, komm jetzt müssen wir mal hier. Seht ganz, also
1: genau, ganz genau
0: ihr macht ziemlich viel appetit ihr beiden auf, auf so ein internet ich bin sehr gespannt wann es das nächste mal stattfindet und wann wir sowas hier wieder hören wenn ihr dann Nein. vorne sitzt und sagt die nächste mission geht los und dieses gefühl von apollo 11 ich finde es schon mega spannend vielen herzlichen dank fürs appetit machen euch beiden und viel viel spaß auf den ganzen nächsten missionen die da so auf euch, äh, auf euch zukommen werden vielen dank, ja, dir. vielen dank. wer arbeitet merkt jeden tag die Arbeitswelt ist eine dynamische Welt, die muss man ergründen. Warum nicht mal mit so einer Simulation? Also ich habe Lust drauf, da mal dabei zu sein. Alle Fachexperten im Unternehmen, Führungskräfte, Teammitglieder, Projektleiter, die müssen ja fit sein, die müssen miteinander umgehen. Die Alpha-Tiere, von denen Alexander vorhin gesprochen hat, die müssen ja miteinander klarkommen. Die Akademie macht genau solche Menschen, also macht Teilnehmer von Seminaren, von solchen Simulationen zu Persönlichkeiten für die Wirtschaft. Garantiert. Hm. Grundprinzip ist nämlich, wer in Bildung investiert, hebt seine persönlichen Potenziale und erreicht Ziele. Damit du auf dem Laufenden bleibst und alle Akademiethemen hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit spannenden Ideen im Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte.